0: Servus, grüß und hock dir her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Florian Gruber. Er gehört zu den weltbesten Kitesurfern und betreibt den Sport seit nunmehr schon über 20 Jahren. Wir sprechen darüber, wie er zu diesem Sport gekommen ist, als Kind der Berge, aufgewachsen, am Fuße der Zugspitze, welchen Einfluss seine Familie möglicherweise darauf hatte, darüber, wie es ist, als Profisportler zwischen den Welten zu pendeln, einmal Trainingslager und dann wieder zurück zu Hause in Garmisch. Was gibt ihm hier die Ruhe, was gibt ihm hier die Kraft? Und wir sprechen über sein großes Ziel, welches er vor Augen hat, die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Es ist ein tolles Gespräch über eine Sportart und ein Leben, welches mir bis dato gar nicht so bekannt war, mit einem super sympathischen und freundlichen jungen Mann. Wenn euch dieser Podcast oder alle anderen gefallen, dann abonniert ihn doch bei Apple Podcast oder bei Spotify. Erzählt allen davon. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe leider sagt er. Hörst gut zu, sagt er. sagt er. Gibt's grad nur, sagt er. Was Leute reden, sagt er. Und was deren, sagt er. Könnt's beim Haargarten hören. Der heutiger Gast im Hohrgarten, spielt mit Wasser in allen möglichen Aggregatzuständen, Sei es auf dem Wasser, sei es auf oder in dem Schnee oder auf dem Eis. Am liebsten spielt er auf dem Wasser in Kombination mit Wind, ein Bord an den Füßen und fetten Wellen. Herzlich willkommen, Florian Gruber.
1: Servus, grüß dich.
0: Florian, schön, dass du im Hohrgarten zu Gast bist. Jetzt habe ich dich sehr auf Wasser, Schnee und Eis beschränkt ähm, oder damit vorgestellt, was aber daran liegt, dass du in diesen Elementen einfach aufgehst und da deine Passion gefunden
1: hast. Ja, auf jeden Fall. Das sind äh, meine Elemente. Äh, schon von klein auf äh, als Kind mit drei Jahren auf die Schlittschuhe gestanden, beim Skifahren gewesen und ja, dann kam auch noch der Wassersport dazu und ja, ich liebe es einfach, Sport in verschiedenen Art und Weisen auszuüben. Mein Hauptfokus ist natürlich auf dem Kitesurfen, wo ich auch am erfolgreichsten bin. Aber einfach die, der, das Eis und der Schnee im Winter, ähm, der Horn, ist einfach ja, da, wo ich gerne mal wieder zwei, drei Monate zurückkomme und äh, Zeit auf dem Berg verbringe. Und ja, deswegen äh, hat es mir das angetan und äh, das ist meine große Leidenschaft.
0: Also, ich glaube, viele können sich auch ich mir unter Skifahren, Snowboarden was vorstellen, unter Schlittschuhfahren, Eishockey, ähm, Schlittschuh laufen kann ich mir was vorstellen. Kiten, ähm, hol mich mal oder hol uns mal ein bisschen ab, was, das, was es ist. Es ist wie, wie Surfen, aber an einem, da hängt dieses Segel an einem Seil oder so. gell?
1: Ja, Kitesurfen ist jetzt noch nicht die älteste Sportart, also so seit 1999 oder so anerkannte Sportart, würde ich mal sagen, oder dass es verbreitet ist. Und ist aber die letzten Jahre stetig gewachsen. Also man fährt äh, auf einem Brett. Ähm, das kann verschiedenste Formen haben. Wirklich wie ein klassisches Surfbrett mit einer Spitze vorne. Dann äh, ähnlich wie Wakeboards oder jetzt die ganzen modernen Boards. Was ich jetzt fahre bei den Rennen ist ein Vollboard, wo dann unten noch so ein langer Mast ist. Und man fährt auf so Carbonflügeln. Die schauen aus wie ein kleines äh, Modellflugzeug unten. Und man kommt aus dem Wasser raus und fährt nur auf diesen Carbonflügeln. Und man wird eben von dem größeren Lenkdrachen Kite eben äh, gezogen und ja dazu braucht man eben den Wind und das Wasser man kann es aber auch eben auf Schnee und Eis machen im Winter
0: ah okay das ist dann das
1: mit die, Ski Snowboard das Snowkiten
0: oder ist das genau dann? richtig okay jetzt wie, wie kommt ein Kind aus den Bergen also dein, dein Papa hatte eine oder eine der ersten oder größten Snowboardschulen in Garmisch Partenkirchen wie kommt dann jemand wie du der hier das, das Schnee- oder Ski-Snowboard-Paradies, ähm, ein, Ho ein Hochburg vom, vom Eishockey-Sport, wie kommt dieser Mensch dann zum, zum Kitesurfen?
1: Ja, äh, definitiv wie bei den meisten Sportlern ist die Familie ein großer Punkt dabei. Äh, ich habe eine sportverrückte Familie, äh, kommen alle aus der Sportindustrie oder äh, haben da früh Fuß gefasst. Äh, mein Vater eben im Snowboarden, war einer der ersten staatlich geprüften Snowboardlehrer Meine Mama hat ja noch den Edge to Edge in Garmisch, den ältesten Snowboard- und Skate-Shop. Und ja, da, da wird es einem in die Wiege gelegt, würde ich mal sagen. Und ähm, da sind wir schon immer jeden Urlaub haben wir natürlich irgendwo äh, verbracht. Äh, Im Winter war ich hier auf den Bergen unterwegs und sobald es ein bisschen wärmer wurde, ging es an Weichensee, Kochelsee, Starnberger See oder halt dann nach Spanien oder ja, irgendwo ins Ausland, wo es warm ist und wo man dann na, surfen kann.
0: Ah, okay. Das ist das, also auch da, in, also jetzt nach was weiß ich, nach Spanien oder ähm, in, nach Frankreich zum Surfen, das ist ja vielen vielen bekannt. Der Walchensee ist 20, 30 Kilometer von, von Garmisch-Partenkirchen entfernt, so grob Richtung ähm, grob ja. Richtung, Richtung Aachensee. Also, also ja. Vor der Haustür im Grunde, genauso wie, wie, der, wie der Starnberger See, ähm, liegt er ja auch vor der, vor der Haustür.
1: Ja, also ich glaube zu allen drei Seen, Kochelsee, Weichensee, Starnberger See, da habe ich ja, gute halbe Stunde überall hin. Ähm, deswegen Fahrzeit ist ziemlich entspannt und man kann einfach auch spontan trainieren gehen, wenn, wenn der Wind einfach passt, weil wir sind vom Wind abhängig. Aber ja, und der Weichensee ist natürlich die baltische Karibik, sagen wir immer. Also ähm, ich glaube... Mehr Spaß am Training habe ich fast nirgendwo wie am Weichensee, weil das Wasser ist einfach so schön blau. Du hast die Bergkulisse im Hintergrund und ja, irgendwie habe ich da die größte Freude und da kann ich am meisten Zeit äh, auf dem Wasser verbringen, ohne dass wir das Training zu langweilig wird. Du hast ja deine, deine Heimat ja auch im Grunde permanent vor Augen. Genau, also man ist einfach daheim bei der, <lacht> bei der Familie, äh, Freundin und ja, Einfach, dass man dann zur Zeit mit denen verbringen kann und dann das mit dem Training kombinieren kann, das ist halt einfach schön. Und ja, also keine Ahnung, da genieße ich es richtig. Also natürlich ist es ein Riesenprivileg, dass man sein Hobby irgendwann zum Beruf machen konnte und das noch, hoffentlich noch ein paar Jährchen geht und dann, ja, solange das geht, genieße ich das, aber... Wenn man das jetzt schon verbinden kann, dass man daheim ist und äh, nicht ganz Zeit in der Weltgeschichte rumtingeln muss, dann ist das natürlich super.
0: Also das, das Hobby zum Beruf machen, das hört sich oftmals immer so romantisch an. Bei dir ist es ja der Fall, du hast vor 20 Jahren etwa angefangen mit dem, mit dem Surfen und dann. Weiterführend mit dem, mit dem Kiten. Also, das ist ja schon ein sehr ambitioniertes Hobby. Du warst wahrscheinlich auch, ähm, weil du sagst, dass es so eine recht junge Sportart ist, dann zur, zur richtigen Zeit, ähm, gerade da, als es richtig hochkam und du hast die ganze Entwicklung des Materials des Sports irgendwie mitgemacht und möglicherweise auch mitgeprägt, dass du jetzt da so dich, dich auch hast richtig reinbringen können. Und auch damit Unterstützung der sportverrückten
1: Familie, die dann sagt: Alles klar. Mein Sohn, dann legen wir los. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin da richtig reingewachsen in die Sportart Kitesurfen. Ähm, ich glaube, vor mir haben es nicht viele gemacht in Deutschland. Also mein Vater war gleich direkt einer der ersten 99 rum, war aber auch davor schon viel am Windsurfen, äh, war auch immer seine große Leidenschaft. Und dann, ich habe 2001 das erste Mal am Strand mit dem Kite geübt und seit tausend, 2002 äh, bin ich dann auf dem Wasser unterwegs gewesen. War aber auch erst mehr beim Windsurfen aktiv, bin da auch so kleinere Wettkämpfe mitgefahren, aber irgendwie war ich dann beim ersten Kite-Wettkampf gleich ganz okay mit dabei und dann haben wir gesagt, okay, wir verfolgen das mal ein bisschen und dann hat sich das so seit 2005, glaube ich, war ich Wettkämpfe mit äh, dann ergeben und ähm, wie du schon gesagt hast, äh, dass ich da jeden Entwicklungsschritt mitgemacht habe, in der Kite-Szene bei den Racern bin ich jetzt einer der ältesten meistens. In den Top 10 ist mein Jahrgang der älteste, schon seit drei Jahren, glaube ich, mindestens. Okay. Also, und ich werde dann immer so ein bisschen als Opa des, der Kite oder <lacht> als äh, Veteran immer bezeichnet, als Spaß, weil natürlich einfach so viele Junge nachkommen. Und das sind einfach schon die 16-, 17-Jährigen, die sind da einfach schon so gut inzwischen, da ist einfach keine Blockade im Kopf, wenn du da mit 70, 80 Sachen übers Wasser fährst und wenn du da mal stürzt, hat man schon mal die ein oder andere Gehirnerschütterung.
0: Oh, krass. Um das jetzt nochmal ins rechte Bild zu rücken. Also wenn du als Veteran oder Kite-Opa bezeichnet wirst, ähm, du bist zum heutigen Zeitpunkt 28 Jahre alt. Also das hat mit <lacht> damit noch lange nichts zu tun. Bloß das zeigt ja auch die, die brutale Entwicklung in dem, in dem Sport, wie... Ähm, ja, dass, wie du sagst, dass jetzt wahrscheinlich auch die, das ganze Material einfacher geworden ist. Du hattest erzählt, dass mit diesen Foils genau. es möglich ist, dass du bei geringeren Windgeschwindigkeiten schon im Prinzip fahren kannst, was ja wahrscheinlich zu deiner Anfangszeit un undenkbar gewesen ist. Da hast du immer guten Wind gebraucht, damit du überhaupt erstmal das Brett ähm, richtig losbringst.
1: Ja, also früher, wo ich angefangen habe, da habe ich sicher mindestens immer drei bis vier Windstärken gebraucht. Auch wenn ich ziemlich leicht war als kleiner Bub. Ähm, aber jetzt hat inzwischen reichten gute ein bis zwei Windstärken aus. Also so in Knoten sag, messen wir immer so fünf Knoten Wind. Ähm, und ja, also der Sport, also wie in allen Sportarten, natürlich bei der Ski gab es über die letzten Jahre eine Entwicklung äh, beim bei Formel-1-Auto, wenn man das anschaut. Und so ist es, glaube ich, in jeder Sportart, dass sich einfach mit der Zeit äh, die Technik, äh, die, die Limits werden immer weiter nach außen gelegt, dass man einfach einen größeren Einsatzbereich hat und das ist natürlich ja, beim Kiten das Gleiche und es ist halt einfach schön, dass ich da alle Entwicklungsschritte mitmachen konnte und deswegen bin ich auch bei meinen Sponsoren viel in der Entwicklungsarbeit mit dabei, als Testfahrer Okay. und ähm, ja bin da oft äh, integriert, ganz eng mit den Designern und das macht mir aber auch Spaß. Das ist dann wirklich, wo ich sage, okay, da kann ich mein Know-how mit einbringen. Und dann ist es schön, wenn man die Kites auf dem Wasser sieht und sagt, okay, da hat man auch sein Feedback dazu gegeben. Das ist jetzt schon ein gutes Stichwort ähm,
0: mit, dem, mit den Sponsoren. Du hast ja mit acht Jahren das erste Mal auf dem, auf dem Kite gestanden, hast, hast dann deine ersten Wettkämpfe gemacht. Und irgendwann kam ja der Punkt, an dem du oder die, die Familie ihr entscheiden Musstet oder entschieden habt, okay, wenn da jetzt da ist Potenzial da, wir gehen aufs nächste Level, also wir gehen in den in Richtung des professionellen Sports.
1: Ja, also zu Beginn war es natürlich wirklich eine Eigeninitiative von meinem Vater, der äh, Wohnmobile gepackt hat und wir sind um die ganze Welt getingelt ähm, und haben geschaut, dass wir zu den Wettkämpfen kommen. Äh, die Mama war immer so, die mich daheim am meisten unterstützt hat, die geschaut hat, dass das, der Rahmen außenrum gut passt. Ähm, da haben alle an einem Strang gezogen und ja, äh, aber am Wettkampf geschehen war meistens mein Vater mit dabei, weil er auch selber mitgefahren ist früher, äh, auch selber mal Ü45 Europameister war. Okay, cool. Also es äh, war schon mal schön, beide mit am Wettkampf teilzunehmen und ähm, ja, jetzt, äh, das hat sich dann so entwickelt, dass ich äh, meine ersten internationalen Wettkämpfe dann mitgefahren bin, am Anfang war es nur Deutsche Meisterschaft. Da hatte ich aber meine ersten, also wo die ersten Rennen gefahren wurden, 2008. Gleich wurde ich deutscher Meister, mit noch mit klassischen Kiteboards. Bis dann jetzt dann irgendwann wirklich 2009, 2010 sind dann die ersten speziellen Raceboards rausgekommen. Und dann seit 2010 fahre ich jetzt internationale Rennen mit. Also schon seit zwölf Jahren, auch wenn ich noch jung bin und war da immer der kleine Stepsel noch am Anfang. Und ich würde sagen, da war alles von der Familie finanziert. Klar hatten wir äh, mit Material wenig Probleme, weil mein Vater in der Sportindustrie da einfach gute Kontakte hatte für manche Surffirmen, auch als äh, Vertreter ähm, <lacht> gearbeitet hat und da ein bisschen mitgeholfen hat, Testevents organisieren. Und ähm, deswegen hatte ich da vom Material immer schon gute Kontakte, aber dass ich so selber tragen konnte, hat dann erst so mit... 2013 angefangen, wo ich dann, dann in meinen ersten Weltmeistertitel geholt habe. Und dann ging es los, dass halt wirklich die Sponsoren mal alle Reisekosten übernehmen. Und man konnte mal sagen, okay, man muss jetzt nicht mehr äh, wirklich viel drauf zahlen. Dann ist wenigstens schon mal die ganzen Reisen null auf null aufgegangen am Ende.
0: Also sagst du es jetzt gerade so, als ich meine ersten Weltmeistertitel gewonnen habe, wie wenn jemand sagt, ja, ich, ich, bin, <lacht> ich bin mal zehn Kilometer gelaufen. Ähm, das, also Das ist ja schon... Voll, voll krass, also wenn du dann in deinem in dem jungen Alter schon da so im Prinzip die, die Szene so abgerissen hast.
1: Ja, also 2013 das war glaube ich auch wirklich einer meiner größten Titel, weil da hätte Kitesurfen schon olympisch werden sollen für 2016, ist aber dann wieder rausgefallen, deswegen war da aber schon ein großer Push und ich glaube 120 Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft und ja, da noch wirklich als Jungspund mit 19, ja, ich hatte zwar schon die ersten Weltcup-Erfolge, aber es waren dann meistens, da waren nicht alle Top-Leute da. Und das war aber das erste Mal, dass ich dann den Amerikaner Johnny Heineken, der war so unangefochten zu der Zeit, hat zwei oder drei Weltmeistertitel hintereinander. Und wo ich ihn dann geschlagen habe, da, da ging es dann wirklich erstmal los, weil dann, ähm, ja, die Sponsoren dann gesagt haben, okay, jetzt... Jetzt müssen wir den mehr unterstützen, weil mit einem Weltmeistertitel tut es sich einfach leichter bei den Verhandlungen. Ja,
0: zumal der, und das ist ja, die. du hast es ja gerade angesprochen, gerade auch, gerade bei so jungen Sportarten, bis sie etabliert sind und auch mehr im, im Fokus der Öffentlichkeit sind. Und ähm, damals die Planung mit Olympia 2016, da rückt es automatisch mehr in die Öffentlichkeit. Das hat sich jetzt verschoben in Richtung 2024. Genau, ähm, die, die Sportart wird populärer, sie ist auch mehr in der breiten Masse, also äh, immer mehr Hobbysportler, die das betreiben und dadurch ist es natürlich auch für die Sponsoren attraktiver, kann ich ja, mir vorstellen.
1: Also es ist wirklich jetzt so vom Hobbysport in wirklich in Leistungssport übergegangen in die letzten Jahre ähm, und ich glaube aber, dass es auch gar nicht schlecht war, das für mich wäre 2016 wahrscheinlich super gewesen, weil da war ich einfach top im Saft, Anfang 20, da, da wäre sicher viel gegangen. Ähm, was aber jetzt nicht so schlimm war, weil einfach die Sportart nochmal äh, sich weiterentwickeln konnte, da hatten wir noch ganz andere Bretter da hatten wir so Raceboards, die sahen eher mehr Windsurfboard ähnlich aus mit drei großen Finnen unten dran ähm, und jetzt hat es der Sport nochmal zehn Schritte weitergegangen, äh, viel schneller geworden, viel besser, viel anspruchsvoller und ich glaube dann nach außen hin, wenn wir dann das erste Mal bei Olympia sind ist es dann gleich mal viel besser dass er, ähm, ja, auftreten wie, wie früher und ähm, das hat dem Sport auf jeden Fall noch mal gut getan, da noch mal ein paar Jahre an der Professionalität und an der Entwicklung weiterzuarbeiten. Also, ich habe das einmal probiert
0: ähm, an der Ostsee. Da habe ich mal so einen so einen Schnupperkurs oder wie auch immer gemacht. Ich glaube ich, vier Stunden. Ich war danach war ich fix und fertig. Weil das, also weil das so zu viele Einflüsse für mich waren, also erstmal im Wasser auf diesem auf diesem Board stehen, das war halt noch ohne diese Feuße und da waren diese drei Finnen hinten dran, dann wie du den Kite irgendwie halbwegs so in, in den Wind hältst, dass er, dass er erstmal steht, dass er dich nicht wegreißt, dann wie du den bewegen musst an, dem, an diesem Gestell, dass er halt dann in den Wind reingeht dann gleichzeitig auf dieses, äh, das Board aus dem Wasser raus. Also ich glaube, das Maximale, was ich geschafft habe, waren mal zwei Meter. Ich habe mich dann zwar riesengroß gefreut wie der Schnitzel, ähm, bloß habe da mal so ein Gespür dafür bekommen, wie, wie, wie schwierig das ist oder wie viel Zeit du brauchst, bis du dann da äh, erstmal dann Spaß dran hast.
1: Ja, es ist jetzt nicht ganz wie andere Sportarten, dass man sagt, man hat nach einem zwei, drei Stunden, dass man sagt, man fährt da schon mal die ersten Schwünge am Zauberteppich oder so bei uns beim Skifahren am Hausberg rum, sondern es dauert ein bisschen länger, also beim Windsurfen zum Beispiel kann man auch gleich mal ein paar Meter hin und her fahren, wenn wenig Wind ist, aber die Lernkurve geht beim Kiten sehr schnell nach oben. Wenn man da sagt, man bleibt da mal drei, vier, fünf Tage dahinter, dann geht die Kurve schnell nach oben, wenn man die ersten Meter gefahren hat und die bis zu den ersten Sprüngen, das dauert gar nicht so lang. Also das ist das Gute. Am Anfang natürlich das Zusammenspiel mit Board und Kite. Also ich würde mal sagen, nur mit dem Board sich irgendwo hinterherziehen zu lassen, ist nicht das größte Problem, wenn man besonders ein bisschen, keine Ahnung, Skifahren, Snowboarden, ein bisschen Brettsport-Erfahrung äh, hat, ähm, geht das sehr schnell. Und dann den Kite steuern ist eigentlich auch nicht so schwer, aber dann beides zu kombinieren. Weil man muss sich einfach auf zwei Komponenten konzentrieren. Mhm. Und da ist man am Anfang sehr angespannt und ähm, braucht viel Energie. Und ich jetzt inzwischen, wenn ich jetzt sage, ich würde nur mal einen ganzen Tag mit dem Kite rumcruisen, könnte ich sicher... Äh, ja, wenn ich es darauf ankommen will, lassen würde, sicher ein paar Stunden am Stück Entspannkeiten. Ah, okay. Aber man muss es unterscheiden, ob man dann Vollgas gibt oder ob man nur entspannt hin und her cruist. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie das ausschaut,
0: wovon der Flo gerade redet oder so. Ja, so mit Lernkurve geht schnell hoch und das geht, dauert dann nicht lang bis zu den ersten Sprüngen. Ich verlinke eh in den Shownotes die, ähm, das, das Instagram-Profil vom, vom Flo. Und da sind einige Videos auch drauf von seinen Sprüngen, die man relativ schnell dann erlernt. Also die <lacht> Meter hoch und Meter weit sind mit irgendwelchen Turns, aber spektakulär zum Anschauen. Ähm, wir haben uns, hatten uns in der Vorbesprechung ähm, ein Stück weit unterhalten, Flo, und hast du erzählt, dass du im Jahr so 40, 50.000 Kilometer mit deinem Bus unterwegs bist, um zu den ähm, ja, europäischen Wettkämpfen zu fahren. Wie ist es, oder wenn du dann, was weiß ich, du bist in Frankreich und fährst dann, das ist ja ein Roadtrip, keine Ahnung, wie viele tausend Kilometer das sind, fährst du wieder nach Hause und findest du hier deine, deine Ruhe oder bist du sofort wieder im Beschlag, weil ja du dann irgendwie, was weiß ich, ähm, dich mit deinen -Okay spezeln triffst oder irgendwie noch wo gefragt bist? Um,
1: ja, also ich bin eigentlich viel im VW-Bus unterwegs, äh, habe auch das Glück, dass ich jetzt äh, seit dreieinhalb Jahren äh, gesponsert werde von VW, was natürlich das Leben erleichtert, wenn man immer einen schönen neuen Bus hat äh, und deswegen kann ich auch ganz gut weg sein, am liebsten aber im Auto und nicht im Hotel, weil das sind einfach meine eigenen vier Wände und ja, wenn ich Warm dann ist es unterschiedlich äh, meine Freundin wird wahrscheinlich sagen, ich verplane mich dann immer zu schnell wieder, dass ich doch wieder gleich an See will oder ähm, da mit dem Eishockey. Mhm. Und ich spiele ziemlich viel Eishockey in der Woche mit Verein und Hobbymannschaft und dann noch Spiel am Wochenende, ähm, dass ich mich da einfach zu viel verplane. Ähm, aber es ist irgendwie, ja, ich, mir macht es einfach so viel Spaß. Deswegen ist es immer schwer, komplett mal einen Tag nicht zu machen, aber am meisten genieße ich es eigentlich, wenn ich am besten komme ich zur Ruhe, wenn ich einfach mit der Familie was mache. Wenn ich, also wir waren letzte Woche im Karwendel unterwegs äh, und einfach mal auf den Berg gehen und äh, ja, oben sitzen, weil nichts tun, kein Empfang am besten am Handy, dass man nicht ganze Zeit aufs Handy schaut und zur Ruhe kommt. Ähm, ja, also da kann ich am besten abschalten und ja, da hilft mir die Familie am besten. Ähm, besonders meine Freundin hat da die letzten dreieinhalb Jahre den besten Ruhepol, glaube ich, gemacht. Ähm, mein Vater ist nämlich der gleiche Charakter wie ich. Zwei, zwei so, die immer aufeinander prallen, da kommt man wenig zur Ruhe, ähm, wobei er hat jetzt ganz gut akzeptiert, dass ich da äh, ja, einen guten Ruhepol gefunden habe und äh, ja die haut mir auch auf den Deckel, wenn's, wenn ich es mal wieder übertreibe mit meinen Planungen.
0: Also das, das wollte ich gerade sagen und das ist ja ist ja cool, wenn du zu dieser zu immer Action und immer was weiß ich was machen wollen, dann den, den richtigen Ruhepol findest. Also an der Stelle viele Grüße auch an deine Freundin und ausreichend Ruhe aus Ruheenergie, die sie <lacht> dann an dich weitergeben kann. Jetzt bin ich aber gerade stutzig geworden, weil ich dachte, also Eishockey, wusste ich, dass du ab und zu mal Eishockey spielst, aber jetzt so du spielst im Verein Eishockey, du machst auch die die Spiele noch mit. Also das ist ja dann nicht mehr so wie, ich habe eine hobby sondern du bist richtig im Spielbetrieb.
1: Ja, also in Mittenwald ähm, erstmal danke an die Jungs, dass sie mich immer wieder so gut aufnehmen, obwohl ich ja, oft die Saisonvorbereitung oder viel vom Training verpasse. Ähm, aber ja, mir macht es einfach so wahnsinnig Spaß. Ähm, und ja, die nehmen mich immer wieder auf, auch wenn ich, äh, ja, normalerweise sagt man schon, man soll immer bei der Mannschaft sein. Um, aber ja, Mittenwald ist Bezirksliga, es ist, jeder hat seine Arbeit, also da ist kein Profisportler mit dabei, aber einfach wir sind einfach ein guter Haufen und dann, um, wenn ich ein paar Spiele im Jahr kriege, wo ich ein bisschen mitspielen darf, wenn sie Not am Mann sind, um, dann helfe ich gerne aus, wenn sie aber einfach genug sind, dann ist es auch kein Problem, um, aber es, macht halt, ja, es ist so eine Herzensangelegenheit, dass ich da noch mitspiele und ja, solange sie mich nicht rausschmeißen, glaube ich, werde ich noch ein bisschen weitermachen. Und es gibt ja aber noch genügend Hobbymannschaften in Garmisch, wo man sich austuchen kann am Abend. <lacht> ja gut, also das auf, je, also auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das hat ja bei dir äh, verständliche Gründe warum oder Ursachen, warum du nicht permanent bei der Mannschaft sein kannst, weil du ja das ganze Jahr über unterwegs bist. Ja,
1: das verstehen sie
0: ganz gut, Gott sei Dank. Wie viel, also wir hatten jetzt einmal die, die 50.000 Kilometer, die du fährst im Jahr, ähm, wenn du das mal so aufteilst, wie viele Monate oder im Jahr bist du nicht daheim, sondern bist irgendwie unterwegs, weil es gibt ja auch in, in Übersee gibt es ja auch Wettkämpfe, die du nicht mit dem Bus erreichst, aber wo du dann halt hinfliegst. Oder Gibt es da so, ich kann sagen, du bist 30 Prozent unterwegs und den Rest bist da oder hat sich das verändert?
1: Ja, es ist leider über die letzten Jahre immer mehr da geworden. Eigentlich wollte ich es ein bisschen reduzieren. Ähm Besonders jetzt, wo ich mit dem Studium fertig bin, äh, wollte ich eigentlich mal sagen, okay, dass ich dann das mir noch ein bisschen besser einteile, dass man einfach mal braucht die Erholungsphasen zwischen den ganzen Reisen, dass man einfach mal abschaltet. Habe ich leider wenig im Sommer, im Winter mehr. Ähm, da konnte ich mir jetzt die letzten Jahre immer wenigstens so Dezember, Januar, Februar immer frei halten. Also war ich mal so zwei, drei Monate mehr zu Hause. Wobei es wird jetzt, glaube ich, in Richtung Olympia einfach schwer, dass... Also jetzt würde ich sagen, bin ich so 60, 70 Prozent on the road fast. im Jahr. Wow. Also ungefähr, würde ich mal sagen. Oder es sind immer nur kurze Abstecher dann im Sommer daheim. Und ich glaube, dass es jetzt sogar mehr wird, weil dann einfach im Winter wirst das Trainingslager dann einfach irgendwo anders. Es hat jetzt schon letzten Winter angefangen, dass der Deutsche Verband dann in Lanzarote war dann Trainingslager und ähm, bis Dezember waren wir noch in auf die Kanaren unterwegs, ähm, ja, da blieb dann nicht mehr so viel. Also da war dann noch eineinhalb Monate im Winter, wo ich zu Hause war und dann ging es schon wieder los mit der Saisonvorbereitung.
0: Ah, okay, jetzt, also damit erschließt sich das noch mehr. Weil, also ich habe gemeint, ähm, das ist ein klassischer Sommersport. Also du bist so die, das, das, die, die Frühjahr-Sommer, bist du unterwegs. Und bist dann im, im Herbst, Winter bist du dann da und kannst dich dann den anderen Hobbys, also Eishockey oder Skifahren widmen. Ähm, bloß jetzt, wo du es erzählst, ist mir das natürlich, natürlich völlig klar, es gibt ja noch andere Regionen auf dieser Welt, wo, ähm, wo das ganzjährig geht, beziehungsweise viel länger geht als bei uns.
1: Ja, und ähm, das ist jetzt noch, würde ich mal sagen, zwei Jahre bis eine Olympia. Ähm, das ist eben ein großes Ziel. Äh, 24, Paris, die Olympischen Spiele. Und ähm, da will ich auch nochmal wirklich alles opfern dafür und ähm, danach ist aber wahrscheinlich eher Schluss ähm, und ja, dann wird sich anderen Sachen gewidmet, ähm, deswegen auch das abgeschlossene Studium war einfach wichtig, dass man schon mal ein zweites Standbein für danach hat. Vielleicht nimmt man dann noch ein paar schöne Wettkämpfe auf Mauritius oder so mit, die ähm, schönen Events, aber ähm, irgendwann muss man auch mal schauen, dass man ein bisschen mehr zu Hause ist dann. Ähm, das Studium, hast du das als, als Fernstudium
0: nebenher gemacht?
1: Ja genau, das war es in Ansbach, ist das so ein Sportlerstudiengang, äh, es sind auch ein Haufen Skifahrer aus Garmisch äh, dort, also habe ich eh ein paar Leute kannt und Eishockeyspieler, also alle Sportarten querbeet und es ist so ein Teilzeitstudium, ähm, also man muss nicht direkt vor Ort sein die ganze Zeit, aber man hat ein paar Präsenzveranstaltungen, was für mich auf jeden Fall gut war, weil nur Selbststudium und Online, da ja, war zu viel Ablenkung, würde ich sagen. Wenn ich da im Bus sitze oder irgendwo unterwegs bin, dass man dann die ganze Zeit ins Skript schaut, ist eher schwer. Deswegen so ein, zwei Tage Präsenzveranstaltung, dass man mit dem Professor schon so ein paar Themen rauslocken kann, wo er Wert drauf legt, das hat mir immer geholfen. Aber ich war sicher kein Musterstudent, aber wichtig war halt am Ende... Dass man es durchzieht, dass man was für danach hat. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Also, da habe ich
0: so viel Respekt davor. Mein Freund von mir hat das auch nebenher gemacht. Also, neben seiner geregelten Arbeit hat er ein Studium gemacht. Jetzt ist das bei dir nochmal noch auf noch mal eine höhere Stufe. Also, du bist ja, du hast ja in dem Sinne keine geregelte Arbeit. Sondern du bist halt, wenn der Wind gut ist oder wenn du im Trainingslager bist, bist du im Trainingslager. Und wenn du da ein paar Stunden auf dem Wasser bist, danach bist du erstmal platt. Da hast du, glaube ich, also die Motivation und Disziplin zum Haben, zu sagen, jetzt setze ich mich noch hin und arbeite dieses Skript durch, ganz alleine. Ähm, draußen, was weiß ich, die, die Kollegen gehen dann irgendwo, setzen sich ähm, in, an die Bar oder äh, spielen Tennis oder keine Ahnung, irgendwas oder chillen noch ein bisschen und dann hängst du da und arbeitest dich durch die Skripte durch.
1: Ja, es war immer zäh. Also ich musste, meistens war ich immer so last minute, die letzten zwei Wochen davor bin ich immer in Schwitzen gekommen und musste nochmal richtig Gas geben, aber es war schon immer so, ich habe immer Druck gebraucht, das war in der Schule so, die Mama hat die Haare gesträubt, wenn ich dann immer vom Wettkampf zurückgekommen bin und dann direkt in die Schulaufgabe, ich glaube einmal bin ich mit dem Papa aus Frankreich zurückgekommen um 5 Uhr in der Früh und hatte dann, ich glaube sogar Deutschabschlussprüfung von, von der Voss. <lacht> äh, und... Ähm, da war aber dann auch noch Hochwasser, glaube ich, so Murnau. Und dann ging kein Zug, Schienenersatzverkehr. Den habe ich aber in der Früh verpasst, weil ich nicht wusste, dass Schienenersatzverkehr ist. Oh, verdammt. Dann musste ich mit dem Auto über den Starnberger See nach Weilheim fahren, und, weil die Autobahn war offen. Und dann bin ich in meine Deutsch-Abi-Prüfung gegangen. Also ich glaube, da haben alle geschwitzt. Also für mich war es eigentlich... Ich habe dann angerufen in der Schule, ob ich ähm, ja, nachschreiben kann, und dann haben sie gesagt, ja, aber es geht nur nächste Woche Montag. Und da habe ich gesagt, nee, da bin ich schon auf dem Flieger in die Karibik, weil da der nächste <lacht> World Cup ist. Und ich habe gesagt, jetzt muss ich es irgendwie in die Schule schaffen. Und dann haben wir halt uns da, ich und ein Spätzel eben, äh, zur Schule vorgeschlagen, sagen wir es auch so. Da sind wir noch gerade so pünktlich gekommen.
0: Also ich glaube, meine Mutter, die, sie hört ja den, den, den Hohrgarten auch regelmäßig, oder nicht regelmäßig, sondern immer, und sie wird da, glaube ich, einige Parallelen zu mir auch ziehen können, so von dem, so den Druck gebraucht und ähm, am Ende hat es dann alles geklappt. Also von daher, weil du sagst, du bist kein Musterstudent gewesen, wer sagt denn, was ein Musterstudent ist? Ist es oder ist es ein erfolgreicher Abschluss? Und das ist ja, glaube ich,
1: glaube ich, wichtig. Genau, das war bei mir auf jeden Fall das Wichtigste, einfach dass man es das durchzieht, nicht abbricht und ähm ja, ich sage auch so so: Es gab viele Fächer, die einfach super interessant waren, wo man viel dazu gelernt hat. Es gab aber auch trockene Sachen, wo man sich wenig motivieren kann. Aber es ist bei jedem so. Jeder Schüler, Student hat es, glaube ich. Und ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man dranbleibt. Und das ist halt auch der Sportlergeist, dass man nicht aufgibt und sagt: Okay, man macht es einfach, man zieht es durch am Ende. Was hast du dann studiert? Äh, International Management. Ah, okay. Also das. Passt ja auch
0: ganz gut zu deinem naturell
1: viel unterwegs. Hilft und mir ganz gut ja. auf jeden Fall auch inzwischen. Also so meine ganzen Sponsoren-Sachen mache ich alles selber. Und ja, also es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, wie man da ein bisschen rangeht. Und ja, jetzt kann ich beruhigt noch zwei Jahre Gas geben und bin aber dann halt abgesichert. Und das ist schon mal ganz gut im Hinterkopf zu haben.
0: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall und es ist gut, also ich finde es nochmal, ich kann nur sagen, ich habe absolut Respekt davor, das nebenher ähm, zu machen und auch diese, ja im Grunde schon diesen, diesen Weitblick zu haben, weil ja gerade den, 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 den Sportlern, die so die Surfer, Surfer in der Surferie gesinnt, den wird ja oftmals so unterstellt oder das ist ein, ein Bild, was da so in der Öffentlichkeit existiert, so. Lass es fair und mal schauen, was heute, ähm, was heute passiert und morgen ist mir völlig wurscht. Das ist ja im Grunde nicht der Fall, sondern das ist ja ganz wichtig, dass du dich ja schon auch für die Zukunft dann, dann aufstellst.
1: Auf jeden Fall. Also früher war sicher das Bild so und es hat auch ein bisschen gestimmt, dass die Surfer einfach am Strand waren, locker, easy, ähm, hang loose. Und, äh, aber inzwischen halt besonders auch der, der Sport hat sich so weit entwickelt, dass man sagt, da geht es nicht mehr. Also da muss einfach äh, 100% Professionalität sein. Äh, es gibt Trainer, jeder bereitet sich im Winter vor. Ich habe auch extra in Garmisch, äh, habe ich das Glück, dass ich am Olympiastützpunkt von den Skifahrern trainieren darf, dass es da eine Kooperation gibt ähm, und dass ich da mit meinem Privattrainer rein darf. Und ja, also es hat sich viel geändert. Ähm, und ja, aber es ist auch gut so. Ich glaube, jeder Sport muss sich weiterentwickeln. Und äh, ja und ich habe mich da auf jeden Fall wiedergefunden und habe jetzt da richtig Bock darauf, noch zwei Jahre Gas zu geben.
0: Ja, wir hatten uns ja vorhin auch ein Stück weit noch ein bisschen unterhalten vor, vorab und du hattest ja auch erzählt, was jetzt gerade so die neuesten Erkenntnisse sind. Also als es in der Vergangenheit war, soll es relativ leicht sein, damit du, damit das Board und, und du das, das das Systemgewicht nicht zu hoch ist. Hast du ja vorhin erzählt, es geht ja in die, jetzt in die andere Richtung. Also eher mehr Gewicht. Du hast es mit dem Alpinskifahrer verglichen, die ja auch eine, eine viel Muskelmasse mitbringen, um halt dann auch die Hangabtriebskraft äh, sich zunutze zu machen. Und so äh, in ähnlicher Weise funktioniert es ja bei,
1: bei dir auch, ja, oder? Genau, richtig. Also ich vergleiche es immer gern mit den mit die Abfahrern beim Skifahren. Ähm, wenn man die am Start sieht, das sind halt, äh, die sind durchtrainiert, haben dann noch eine kleine... Polsterung obendrauf, würde ich sagen, einfach weil Masse schiebt. Und ähnlich ist es jetzt beim Kiten auch geworden, dass einfach je mehr Flächenlast ich auf den Kite und auf das Voll bringe und mehr übertragen kann vom Kite aufs Board, desto schneller bin ich. Und ja, ich würde mal sagen, bei meinem ersten Weltmeistertitel hatte ich, da waren aber noch andere Boards. Da war wirklich das Gleiten wichtig bei wenig Wind war ich 72 Kilo und jetzt bin ich äh, knapp 90 oder um die 90 rum. Ähm, ja, da hat sich schon viel geändert und ich war früher eigentlich eher einer der schmächtigsten. Auch beim Eishockey und Skifahren, am Ende vom Jahr geboren, immer einer der kleinsten. Ähm, ja, Aber bis jetzt geht es ganz gut. Also ich habe es leicht, das Gewicht rauf oder runter zu schrauben mit ein bisschen geregeltem Essen. Und ähm, dann ein bisschen Training dazu. Also ich kann das ganz gut kombinieren. Ähm, und ja, mal schauen, wo es hingeht für Olympia. Also jetzt zurzeit sagt man eben so um die 90 plus ist auf jeden Fall ein gutes Gewicht. Aber ja, mal schauen, wie, wie weit ich es hochschraube oder äh, wie ich es mache.
0: Was, was mir gerade einfällt, ist, wir reden die ganze Zeit über das Kiten, über das Kiten, über das Kiten. Jetzt habe ich noch gar keine Vorstellung davon, wie... Wie, 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 also wie ist so ein Wettkampf aufgebaut? Geht es da, wer als schnellstes von A nach B kommt? Oder sind das irgendwelche Runden, die du fährst, eine bestimmte Rundenanzahl?
1: Also beim, beim Kite-Racen ähm, ist es so, dass du wie beim Segeln einen ähm, Kurs hast, der im Wasser liegt und Massenstart ist. Also so 20, 25 Leute starten gleichzeitig über die Startlinie und dann muss man gegen den Wind hochkreuzen. Also da liegt eine Boje, um die rumfahren, dann vom Wind weg, wieder hoch, wieder runter und dann durchs Ziel. Und dann der Erste, der über die Ziellinie fährt, gewinnt. Und dann gibt es aber mehrere Durchgänge. Und dann werden die Punkte, der Erste kriegt einen Punkt, der Zweite zwei. Und dann werden die addiert. Und bei größeren Wettkämpfen gibt es da eben eine Qualifikationsserie, zwei Tage. Dann qualifizieren sich die ersten 25, 30 für die Goldfleet nennt man das, dass dann die nur noch die Top 30 fahren, zwei Tage und wenn da dann die Top 10 fahren, fahren dann am Ende die Medaillen aus. Also das ist ein, richtig, also
0: ein riesen hat, Aufwand, ein riesen Zeitaufwand. Auch.
1: Genau, also so ein Wettkampf dauert äh, fünf bis sechs Tage meistens und da muss man wirklich von Anfang an bis Ende Vollgas dabei sein ähm, und ja, also da darf einem nicht die Kraft ausgehen, ähm, Deswegen ist auch wirklich das Grundlagentraining wichtig und ähm, das, das wird sicher auch noch wichtiger in, in der Zukunft, dass man sagt, einfach mal ist jedem Wettkampftag bei 100 Prozent. Also man kann da nicht am zweiten, dritten Tag einbrechen, weil dann wird es einfach nichts.
0: Das ist, also das stelle ich mir als Riesenherausforderung auch vor, dass du über fünf, sechs Tage die, die Anspannung hochhältst, zu den entscheidenden Momenten den Fokus hast und auch dann, ja ich will nicht sagen, das Messer zwischen den Zehen hast, aber dass du dann
1: auf dem Punkt dann also wirklich zu 100 Prozent da bist? Da habe ich Gott sei Dank das Glück, dass ich, äh, ja, ich würde mal vorsichtig für, ähm, ja, formulieren, dass ich aber mental einfach da ziemlich gut bin, dass ich am Finaltag einfach nochmal 20 Prozent drauflegen kann. Ähm, da nehme ich mir halt einfach immer, man sagt so immer Mentalcoach im, im Sport, ist super wichtig, ähm, Brauchen auch viele, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht werde ich mir das auch mal Richtung Olympia dann äh, dazuziehen. Aber was ich jetzt die letzten Jahre gemerkt habe, Finaltag ist mein Tag. Also meistens geht es eher Plätze nach vorne wie nach hinten. Okay, cool. Und äh, ich, bei den World Beach Games äh, vor drei Jahren war es jetzt, zweieinhalb Jahren, da war dann, am Finaltag war ich auf Platz zwei und musste aber dann zwei Rennen hintereinander gewinnen, um Erster noch zu werden und ja, da habe ich glaube ich meine zwei besten Rennen abgeliefert, weil ich mit dem Druck am besten umgehen konnte und habe da dann die Goldmedaille gewonnen, was sicher nicht meine beste Saison war, also ich war immer so konstant in die Top 10, auch mal um die Top 5 rum, aber ja, da wusste ich irgendwie am letzten Tag, okay, das, das Ding hole ich mir heute und ich habe es irgendwie gemerkt und ähm, ja, das liegt mir halt einfach und ich glaube, das wird in Zukunft auch noch richtig wichtig im äh, Hinblick auf Olympia. Wenn man Medaillen holen will, dann ja, muss man da einfach ruhig bleiben und nochmal richtig einen draufsetzen. Und Eher muss ich noch daran üben, dass ich die ersten zwei Tage in der Qualifying-Series besser fahre. Da fehlt wieder der Druck, wie, wie in der Schule schon. <lacht> ähm, ich kriege auch schon immer ein Anschiss äh, von meiner Freundin, die sagt, jetzt reiß dir doch mal den Arsch von Anfang an auf. Ähm, Mache ich auch, ich gebe da alles, aber es ist irgendwie, ja, es fehlt immer noch ein bisschen was. Wobei, da arbeite ich gerade dran, dass ich da wirklich von Tag 1 äh, 100% dabei bin und es wurde auch jetzt schon wieder besser. Ähm, ja, aber da hat jeder so seine Schwächen und Stärken, wo er daran arbeiten muss. Und ähm, besonders bei so einem langen Wettkampf halt halt jeder irgendwo mal einen Durchhänger. Und das muss man minimieren, das Risiko, und schauen, dass man dann am Ende... Einfach immer bei 100 Prozent ist. Das
0: ist schon echt abgefahren, wie viel, also wie viele kleine Rädchen es da zu, zu drehen äh, gilt, um halt dann auch auf Dauer dann so die, ja, die Leistung bringen zu können. Du hast ja gerade gesagt, vielleicht überlegst, also vielleicht nimmst du dir mal einen Mentalcoach, da fällt mir gerade ein, die Kaya Schöpfer war ja auch schon im Hochgarten zu Gast und sie betreut ja auch die, die Freestyle-Skifahrer ähm, in, in dem Bereich. Vielleicht hast du da gibt's die da richtige was. Ansprechpartnerin.
1: Ja, ich, ja. ich versuche mir bloß immer den Marcel Hirscher als Vorbild zu nehmen. Der war halt einfach unangefochten. Und wenn du da, er hat, glaube ich, selber mal ausgesagt, so, warum er einen Mentalcoach braucht, weil noch nie jemand, glaube ich, oder halt so oft wie er am Start oben steht, als wenn er Erster ist, muss er es runterhauen und Erster bleiben. Wenn er nicht Erster ist, hat jeder erwartet, dass er sich den noch holt, den Sieg ja. und alles aufholt von hinten. Und keine Ahnung, ich nehme mir das dann immer so als Vorbild und äh, versuche dann so ein bisschen selber so meinen Kopf einfach klar äh, zu bringen und sagen so, hey, das musst du halt einfach schaffen. Und dann, ähm, ich glaube, da kann man sich muss man sich einfach auch selber und ehrlich analysieren, teilweise wo es einfach fehlt oder wo, wo man noch an den Stellschrauben, wo du gesagt hast, weil es einfach so viele gibt, das Material, mental, körperlich und ähm, ja, da will ich einfach auch selber besser werden, dass ich mich da am besten einschätzen kann und ähm, da auch in Hinsicht dann auf die nächsten zwei Jahre äh, gute Entscheidungen treffe. Man kann natürlich auch mal in einem falschen Rad drehen, aber dann muss man es erkennen und dann versuchen, so schnell wie möglich wieder besser hinzudrehen.
0: Ja, da steht dir ja noch einiges bevor. Das ist echt. Eine, ich, also dafür wünsche ich dir schon mal viel, viel Erfolg und, Danke. und alles Gute. Jetzt reden wir die ganze haben wir ja über die absolute Weltklasse gesprochen beim, beim Kiten. Jetzt, ähm, ich habe dir erzählt, ich hatte das einmal probiert und umso länger wir uns unterhalten, hätte ich auch mal wieder Lust, das zu machen und vielleicht gibt es auch Menschen, die uns zuhören. Hast du irgendeine Empfehlung für sie oder einen Tipp, sagen, wenn jetzt einer anfangen will, was, was hat er zu beachten oder gibt es irgendwelche ja, wichtigen Dinge, die, die zu berücksichtigen sind, um also, damit anzufangen?
1: Ja, beim Kiten ist es so wirklich, dass man sagt, man kauft sich einfach mal so ein Kite und probiert es aus. Es ist immer nicht zu empfehlen, weil ja, es ist doch nicht ganz so leicht und es kann schnell was passieren. Ähm, deswegen ist auf jeden Fall empfehlenswert, eine Kiteschule zu nehmen. Ähm, mal wirklich für drei, vier, fünf Tage, ähm, damit es aber auch Sinn macht. Also ich habe selber eine Kiteschule am Brombachsee mit meinem Vater zusammen, wo ich zurzeit aber wenig aktiv bin, aber Deswegen äh, kenne ich das ganz gut, ähm, was halt auch wichtig ist, dass man ein gutes Revier nimmt. Ähm, also es gibt halt äh, zum Beispiel Holland, Eiselmeer, wo ich meine ersten Meter gefahren bin, Es ist Stehtief, da kann man bis zur Hüfte im Wasser stehen. Ähm, da kann man halt dann auch gut mit dem Kite und mit dem Board hantieren und äh, da kann auch der Lehrer dann oftmals mal ein bisschen abwesend sein und sich auf einen anderen Schüler mhm. konzentrieren und man kann halt selber viel rumprobieren. Also die Revierwahl ist da einfach sehr wichtig. Ähm, und dann äh, lernt man das eigentlich sehr schnell. Und was vielleicht noch zu empfehlen wäre, für besonders für die Zuhörer aus der Region bei uns, fast jeder kann Skifahren oder Snowboarden. Was super geholfen hat jetzt bei, bei Familien intern, wo ich es vielen beigebracht habe, äh, von meiner Freundin Cousins und so, da Snowkiten einfach ausprobieren. Jetzt sind wir eben mal beim anderen Element, beim Schnee. Ähm, Dadurch, dass man dann nicht einsinkt ins Wasser, sondern einfach stehen kann auf die, auf die Ski ähm, und auch mal einen Schritt nach vorne, nach hinten machen kann, ähm, ist man da super flexibel und muss sich nur noch auf den Kite konzentrieren. Und da haben es jetzt einfach ganz viele äh, gelernt, wo ich einfach mal einen Kite in die, da kann man eine Kite nur mal kleiner nehmen wie auf dem Wasser, dann zieht er nicht so arg. Und da kann man einfach schon mal die ersten Meter hin und her fahren und dann lernt man über den Winter die, die Kite-Steuerung und dann tut man sich auf dem Wasser auch deutlich leichter.
0: Ah, okay, ja, das, das, jetzt wo du das erklärst, erscheint da mir das natürlich logisch, gell? dass du mit dem, mit, ob das auf dem Ski oder auf dem Board ist, da bist du, das ist dein, dein das kennst du. Genau. Du, du singst nicht ein und dann dieses…
1: Ähm, Braucht das, man viel weniger Kraft und man muss nicht aus dem Wasser rausgezogen werden und… Ähm, Jetzt bei uns gibt es nicht die besten Snowkite-Spots direkt, aber ich mach, sag mal, der Reschensee äh, ist ganz gut, zweieinhalb Stunden Fahrt. Und da gibt es auch einen Haufen Snowkite-Schulen und dann, da hatten wir es dann ziemlich schnell raus. Also da reicht fast ein Tag, wenn man dann einen Snowkite-Kurs macht und dann kann man da auch schon selber rumhantieren, äh, weil es halt einfach deutlich leichter ist. Aber es ist halt einfach ein Tag eine Schule, dass man die Sicherheitssysteme kennt, dass man die grundlegenden Sachen kennt, damit nichts passiert. Ähm, ist einfach zu empfehlen. Also die Selbstversuche, da sehe ich oft mal welche irgendwo rausschwimmen oder der Kite liegt im Baum oder... Also ähm, ja, außer man hat einen richtig guten Späzel, der auch richtig gut fährt und sich auskennt, ähm, dann äh, kann man es vielleicht so machen über Freund, aber sonst ähm, eher, eher nicht. Ist es wichtiger, sich
0: einen Profi zur Seite zu holen und genau. um dann auch... Du kannst am Anfang relativ viel falsch machen, auch wenn dann die einmal die, die falsche Technik sich irgendwie im, im Hirn eingebrannt hat, ist es schwierig, genau, das wieder rauszubringen.
1: 2002 ist die deutsche Meisterin im Kitesurfing auch gestorben. Die ist mit einem anderen, da waren aber eher die Auslösesysteme schuld, weil es damals noch nicht so sicher war, oder einfach auch schwerer, diese Auslösesysteme zu, zu bedienen. Inzwischen reichen zwei Finger und man braucht wenig Kraft. Also es kann jedes... Äh, zierliche Mädel wahrscheinlich äh, auslösen. Ähm, das, da wird ziemlich viel Wert gelegt und auch seit zwei Jahren, glaube ich, eine ISO-Norm drauf. Ähm, aber ja, damals, die hat sich mit einem anderen Kiter verheddert. Ähm, er konnte auslösen, sie nicht und es ging eine Steinmole in Norddeutschland. Ach, gepallt. scheiße. Deswegen ist es, es kann auch den besten Mal was passieren. Ähm, also deswegen ist das einfach wichtig, dass man da sich da auskennt mit den Sicherheitssystemen.
0: Ja, Sicherheitssystem und ähm, blöderweise kommen wir jetzt auch schon äh, dem rasenderweise dem Ende entgegen. <lacht> das war jetzt vielleicht ein etwas ähm, oder gerade von, von der Thematik her etwas äh, dramatisches äh, Thema. Bloß jetzt lass uns zum Ende noch, Flo, ähm, kommen. Und zwar habe ich ja zum Ende des Gespräches für jeden Gast ein, ein kleines Geschenk für die für, ähm, für die Episode. Ähm, und zwar gibt es ja den Titel, den ich mir vorbehalte und die Beschreibung der Episode und das kann ja von jedem Gast eine Lebensweisheit, ein Motto oder was auch immer sein.
1: Ja, dadurch, dass ich ja selber äh, gespannter Horgarten-Podcast-Hörer äh, bin, weil ich einfach so viel im Auto unterwegs bin und ähm, ja, da braucht man viele Hörstoff damit für die langen Autofahrten ähm, habe ich mir da schon oft Gedanken drüber gemacht, weil wir ja doch schon mal äh, vor längerem geschrieben haben, aber ich einfach zu oft weg war. Ähm, ganz sicher war ich mir nie, was ich da als Titel nehmen würde, <lacht> äh, weil man einfach nichts falsch machen will, aber ich würde mal sagen, was so mein Leben einfach gut beschreibt, ist einfach das, das Leben im VW-Bus und ähm, ja, aber dass ich einfach so heimatverbunden noch bin und einfach gern daheim bin, Hätte ich gesagt, ein Leben im VW-Bus und in Garmisch-Dauern.
0: Das passt grandios. Das passt echt grandios. Und ähm, du strahlst auch gerade, als du das gesagt hast. Also von daher finde ich es sehr cool. Und ich mir ist gerade so auch bewusst geworden, was für ein Riesen-Massel ich hatte, dass wir überhaupt heute zusammengekommen sind, Nachdem was du erzählt hast, wie oft du unterwegs bist, wie viel du unterwegs bist und wie, wie ähm, schmal deine Zeitfenster sind. Also dafür nochmal vielen Dank, dass wir es geschafft haben.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Äh, war richtig schön. Und ja, jetzt geht es zum Sie würde ich sagen, zum Trainieren. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Ich
0: wünsche dir vor allem für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele alles Gute. Mhm und bewahr dir einfach so deine Leidenschaft für den Sport ähm, und für den zukünftigen Weg auch alles Gute und vor allem unfallfrei und gesund bleiben. Danke. <lacht> Mai, war das eine schöne Horgartenheit. Wir haben uns intensiv mit dem Thema Kiten beschäftigt. Ich habe auch für mich gemerkt, dass eine völlig neue Welt gerade für mich aufgegangen ist und zugleich eine sehr faszinierende Welt. Wenn euch das angefixt hat, dann schaut, ob ihr irgendwo eine Schule findet, wo ihr das probieren könnt. Wenn ihr im Urlaub seid, haltet mal die Augen auf. Erinnert euch an die Worte vom Flo, das am besten mit einem professionellen Trainer zu machen. Und dann würde ich sagen, geht's ab, hart, hart an den Wind und Servus, fährt euch, bis zum nächsten Mal.